0: Você acompanha, a partir de agora, a entrevista do ex-presidente Lula para a Rádio Folha de Pernambuco. Ele conversa com a jornalista Renata Bezerra de Mello. Vamos ouvir.
1: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se encontrando com a gente aqui. Presidente, muito bom dia. Prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha FM e também em outras emissoras espalhadas aqui pelo interior do estado de Pernambuco. Bom
2: dia. Bom dia, Bom dia é Jorge, o lugar, é o, é o, é o P, FM, tá falando FI, com, com você. Um...
1: Presidente Lula, hoje o ex-ministro da Saúde, não é, Eduardo Pazuello, está depondo, terceira semana de depoimentos, eu lhe perguntei até na ocasião, é, mesmo que isso não leve ao impeachment, a CPI é importante? Que avaliação o senhor faz dessa CPI, presidente?
2: Ô Jorge, o que me deixou chateado na né, CPI, é o que leio, o ex-ministro Pazuello, mas que a gravata, que é uma gravata que eu uso. Desde, a, desde as Olimpíadas, ah, 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 desde o dia que nós conquistamos as Olimpíadas em Copenhague. Ou seja, essa gravata passou a ser um padrão que eu fiz desde tipo 2009, agora, toda vez que eu ia ter uma entrevista para emprego estrangeiro e para a comunidade Eu penso que a CFE está cumprindo um papel extremamente importante, que é estabelecer a verdade nua e crua do que aconteceu nesse país. Qual é o problema grave hoje, óbvio? Veja, ninguém quer condenar ninguém. O que precisa, na verdade, é apurar o fato. O que no Brasil chegou a morrer 439 mil pessoas? Uma grande parte dessas mortes deveriam ter sido evitadas se o governo tivesse tido a competência de tratar com humanismo a poder vir primeiro o presidente não era obrigado a conhecer como tratar a pandemia. Ele era obrigado a saber como montar um equipe de crise para discutir a pandemia. Era preciso que ele juntasse um especialista para área da saúde, era preciso que o seu ministro da saúde tivesse competência para isso, era necessário que ele juntasse sabe, um comitê técnico para isso, era preciso que ele juntasse. E o secretário da saúde e criasse um protocolo para tratar da questão da pandemia. E a primeira coisa a fazer, de quando o protocolo era você comprar as vacinas. Tá. Ele estava tentando descobrir a compra da vacina com a Pfizer. A minha pergunta é o seguinte, o que tu faz o um cidadão que trabalha no setor de comunicação ser comprador de vacina? ser negociador de vacina? Não tem nada a ver. Ele foi mentir lá. Você veja que o ex-ministro da Relações Exteriores foi contar mentira ontem. Ele disse que nunca falou mal de ninguém, disse que nunca falou mal da China, disse que atrapalhou nada, mas a verdade é que ele, ele parecia si, se submeteu à orientação de outro maluco que era o presidente Trump que achou que também a pandemia não era nada e, e os Estados Unidos teve a quantidade de mortes que teve então a CPI está investigando isso quem é, porque que o exército teve que fazer a clorequia? teve que produzir o remédio Olha, se fosse para combater a malária ou outras doenças para que o coronavírus serve, tudo bem. Mas não para curar o Covid-19. Então, isso está sendo investigado. Você veja que o general Pazoeiro ficou com medo de se apresentar, pediu proteção da Suprema Corte. A Suprema Corte deu. Ele fez um longo depoimento por escrito, muito bem preparado, contando todas as glórias do seu do seu mandato no Ministério da Saúde. A única coisa que ele não disse é que ele, sabe, não sabia nada de saúde. Aí ele conta assim na CPI, ah, não, porque eu cuidei da saúde no exército. Eu queria dizer para o ministro que eu, em 1972, quando estava no sindicato, eu também cuidava do departamento médico do sindicato. Mas eu não entendi doença. Eu não entendo, sabe, da ciência para curar. Então quem entende disso são os médicos, uhum. são os cientistas, são as pessoas que estudaram e ele deveria ter se submetido a isso. Não se submeteu. Ele, na verdade, levou todo mundo amigo dele da Força da Armada para dentro do Ministério, sabe? E, e, e nós estamos escolhendo o que estamos escolhendo agora. Por isso que a CPI uhum. é fundamental. Eu não sei qual será o resultado dela, mas o que a gente está assistindo na transmissão que a empresa tem divulgado, eu acho que a CPI está prestando um serviço enorme à democracia brasileira e na recuperação da verdade, porque esse país está precisando estabelecer muita verdade porque nós temos um governo mentiroso nós temos um presidente que é o rei do fake news, que os filhos dele são tudo ligados ao fake news todo mundo mente todo dia tá? então nós estamos descobrindo apenas isso, a CPI vai colocar as coisas, a claro, para a
1: opinião pública. Esse é o bem que ela vai fazer ao Brasil. Renata Bezerra de Mello.
0: Presidente, essa situação que o senhor coloca aí da pandemia, da condução que o federal tem dado a, essa, a esse trato da pandemia, parece ser um motivo também de reaglutinação aí no campo das esquerdas. O senhor teve uma reunião recente ali com a cúpula do PSB, e depois dessa reunião, que faz parte aí, que integra um movimento de recomposição entre vocês, eh, aliados colocaram que um próximo passo dessa reconstrução seria uma reunião sua com o governador Paulo Câmara. Fazendo um pouco o assunto aqui para Pernambuco, já que a gente conversa aqui, eh, existe uma... Filiação do ex-prefeito do Recife, João Paulo, no radar. Eu queria saber se essa filiação de João Paulo poderia catalisar uma agenda do senhor aqui com Paulo Câmara e se essa reunião já teria data marcada.
2: Ô, ô, Renato, eu vou, eu, vou, eu vou tentar mostrar. Ninguém pode exigir que eu tenha com qualquer outra personalidade a relação de amizade que eu tive com o Eduardo Canto, porque eu acho que é difícil, porque era uma relação muito antiga que vinha da minha relação com o doutor Miguel Arraes quando voltou do exílio em 1979. Então eu mantenho uma relação com o Paulo Câmara muito civilizada, eu tive uma conversa com o Paulo Câmara e a hora que se vai conversar eu terei quantas conversas for necessárias com o Paulo Câmara e com a pessoa do PSP. E... Na minha opinião, a volta do companheiro João Paulo para o PT é uma coisa muito importante. Eu falei com o João Paulo, falei com ele por telefone e disse para o João Paulo que o bom filho acaba retorna, que o PT está de portas abertas para receber o João Paulo. O João Paulo disse que está discutindo com o PCdoB para decidir o momento que vai sair, porque ele tem muito respeito pelo PCdoB eu acho que é importante ter respeito pelo PCdoB, porque o PCdoB é um partido que está junto conosco desde 1989. E eu, eu, eu sou assim, Renata. Eu, eu não faço política olhando apenas as coisas erradas, olhando apenas as coisas ruins. Eu, às vezes, me bato nas coisas boas. O PSB já lançou candidato contra mim duas vezes. O PSB já lançou candidatura Sabe? e não tem problema não perdi nenhuma amizade com o PSB nenhuma amizade em 2002 o PSB lançou o um garotinho sabe? E, e eu eu trabalhei com muita tranquilidade no segundo turno convidar o um garotinho para trabalhar comigo sabe e foi uma coisa extremamente importante sabe? essa 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 aliança com o PSB então eu vou continuar trabalhando isso eu vou continuar trabalhando Sabe, a possibilidade de construir uma aliança de todos os partidos progressistas para enfrentar o Bolsonaro e reconquistar a democracia no nosso país. Eu vou tentar continuar fazendo isso. Se não for possível construir e cada partido entender que deva ter candidato, é um direito. Eu jamais vou pedir para um partido não ter candidatura própria. Porque... Eu sofri muita pressão para não ser candidato em 89, 94, 98... E foi a minha teimosia que permitiu chegar aonde eu cheguei. Agora, cada partido tem que avaliar a possibilidade, as condições... O que, que é bom, o que, que não é bom... Onde que ele ganha, onde que ele perde... E aí a gente não perder a relação de amizade por isso. Sabe? Dois jogadores de futebol jogam, dão trombada, um machuca o outro... E no dia seguinte eles estão conversando de forma civilizada. Eu não fico magoado porque um dia alguém falou mal de mim. A mesma pessoa que falou mal poderá falar bem amanhã. É assim que eu faço política. Eu não faço política com o fígado. Eu faço política com a cabeça. eu faço política pensando no povo brasileiro. Quando é e como é que a gente pode construir o melhor para o povo brasileiro? E a partir da... Aí eu faço a política, e sobretudo nesse instante, Renata, em que o povo brasileiro ainda não está querendo discutir a eleição de 2022. O povo brasileiro está precisando de dinheiro, por isso é que nós estamos defendendo o auxílio o, emergencial de 600 reais. Os empresários brasileiros estão precisando de crédito para que as suas pequenas e médias empresas possam continuar sobrevivendo. O povo está precisando de vacina e, por isso, a vacina é uma nossa prioridade. E acho que o Brasil está precisando de dinheiro para que se faça investimento e gere emprego. Esse é o dado concreto que é a nossa prioridade. Mas isso não impede que a gente continue conversando política. Sabe que o PT, a minha presidenta Gleida, a gente continua conversando com o presidente do PSDB queira com os governadores do PSB, com o dirigente do PSB, tá? conversar da forma civilizada, discutir os problemas do Brasil e ver o que é melhor a gente fazer para poder consertar esse país. Porque o Bolsonaro Eu, o senhor... é uma carta fora do baralho. Esse cidadão, efetivamente, não merecia estar governando esse país.
0: O senhor falou Se dois pontos agora. A democracia falou...
2: brasileira, que nós temos que
0: o senhor falou dois pontos agora que me chamaram a atenção. Um senhor falou em teimosia e o outro senhor falou que não guarda mágoas e aí citou o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Carlos Siqueira é, fez ponderações muito duras aí, na direção do senhor e do PT, parece que mudou o tom depois dessa última reunião que vocês tiveram, inclusive fez uma, uma avaliação elogiosa ao senhor após essa reunião, mas antes ele chegou a dizer ali que o PT, entre o Brasil, entre o PT e o Brasil, o PT sempre escolhe a si mesmo. Fez essa colocação em função de uma fala que o senhor fez quando deixou a prisão ali, de que o partido precisaria ter candidatura em todas as cidades. E aí é, ele, junto com isso, faz uma fala ali de que o PT é, não apoiou a eleição de Tancredo Neves para o colégio é, em, em 88 e também foi contra o plano real. Então, faz essas críticas. O senhor, quando fala ali em teimosia, o senhor faz uma outra interpretação desses momentos, dessa escolha do PT de ter candidatura em todas as cidades, porque João Campos, quando acaba a eleição daqui em 2020, diz que o PT partiu para um isolamento. O senhor teria feito... É, escolhas diferentes se pudesse ter repensado essas situações?
2: O oh, oh, Renato, eu, eu seria muito ingênuo se eu ficasse pedindo para que o companheiro Fiqueira elogiasse todas as decisões do PT. Se ele o fizesse, ele então teria que estar no PT e não no PSB. Eu acho que é normal que ele tenha crítica. Não foi apenas ele. Algumas pessoas queriam que o PT fosse para o colégio eleitoral e o PT tomou a decisão de não ir. E, parme. naquele tempo o PT tinha apenas oito deputados e nós expulsamos três. Expulsamos o um companheiro Zé Helde, do Rio de Janeiro, expulsamos uma grande companheira nossa chamada Beth Carvalho, uma artista consagrada na novela brasileira, e expulsamos o Ayrton Soares, que era é um dos melhores deputados desse país. A pessoa dizia que o PT ia acabar e o PT só cresceu. O PT tomou a decisão de votar contra a Constituição e depois nós assinamos a Constituição porque a gente participou. O PT se colocou contra o Plano Real, o PT se colocou contra a URV. Naquele momento a gente tinha uma visão dos nossos economistas, que era para ser contra, nós fomos contra. E o PT continuou crescendo. Eu perdi as eleições com o Fernando Henrique Cardoso, primeiro porque houve uma grande aliança nacional em torno do nome dele, e segundo porque o sucesso do Real era visível naquele tempo e eu tive que fazer campanha contra o Real. Eu lembro do meu discurso em Pernambuco. Mas o partido, quando ele erra, ele paga o seu preço. E quando ele acerta... Ele ganha pelos seus acertos. E entre erros e acertos, o PT tem acertado muito mais. Eu defendo que os partidos políticos têm que ter candidato quando o partido político que entende que deve candidato. Ah, então, da minha parte, eu não vou nunca dizer que um partido não é bom porque quer ter candidato em toda a cidade, quer ter candidato nos estados. Essa é uma decisão do partido. O partido tem que se reunir tem que ver as suas habilidades eleitorais, precisa saber quantos candidatos tem, quem é que tem chance de ganhar e pagar o preço. É isso que eu defendo. E até agora o PT tem acertado. Veja, o fato do PT ter lançado a Marília na disputa contra o João Campos não demonstra que o PT e o PSD tenham que estar rompidos por causa de uma disputa eleitoral. O país tem quase 100 mil municípios, nós somos aliados em muitos municípios, não é por causa de divergência em um outro município que o PT e o PSB vão ficar de biquinho para o outro. Nós temos que ser maduro, entender em função de cada circunstância, em função de cada realidade, a gente se juntar ou a gente separar. É assim que eu vejo a política.
1: O presidente falou aí... É por
2: isso que eu não guardo rancor. Veja, se assim, eu fosse fazer política com rancor das pessoas que em determinado momento fala mal de mim, você termina não falando com ninguém. Uhum. Porque todo mundo, às vezes, quer crescer pisoteando os outros. Uhum. E eu sei como é que eu, sabe? Como, como eu me meti a ser candidato em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, e o PT desde 1989, ou é o segundo ou é o primeiro no país, eu sei que o PT merece crítica. E que, fato, as críticas não tem nenhum problema. Isso não impede que a gente, quando tiver um interesse maior do povo brasileiro, a gente possa se juntar.
0: Mas Com o senhor deu, uma, o senhor deu uma...
2: Ótimo, tomou posse, maravilha. Eles agora têm que governar a cidade. Ele vai ser medido agora pela capacidade que ele tiver de atender aos interesses do povo da capital de Pernambuco. Uhum. E eu espero que Deus o ajude, que ele tenha a maior competência que faça a maior administração do mundo. E que a Marília continue na sua briga. Ela tem o direito de ter interesse, de ter que ele disputar e vamos, vamos na luta. Sabe? Da mesma forma, o companheiro Humberto Costa... Eu estou eu muito à vontade, Renata, porque em Pernambuco, em 2006, eu tive o orgulho de colocar o Humberto Costa candidato a governador e Eduardo Campos, candidato a governador, no mesmo palanque, com torcida do PSD e do PT e ninguém vaiava ninguém, ninguém, ninguém brigava com ninguém. Quando terminou o aconteceu o casamento e o PSB ganhou o governo de Perambuco.
0: Então, na sua avaliação, presidente, apesar dos ruídos do ano passado, a condição de fazer uma composição com o PSB e uma chapa majoritária em Pernambuco, ainda que seja com o nome de Marília Raiz, por exemplo, ou Humberto Costa seria um favorito numa construção dessa? E
1: completando a pergunta de Renata, ou primeiro turno cada um busque é, o seu candidato e segundo turno o pessoal se une contra o adversário da oposição? Olha, eu, 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 eu briguei muito pelo... Eu briguei muito
2: pela eleição de dois turnos, Renato, e muito. Então, eu não vejo nenhum problema cada candidato querer ser candidato no primeiro turno e, depois, no segundo turno, a gente acertar o apoio ao cara que está o segundo turno. Eu não vejo nenhum problema, isso não me causa trauma nenhum. O PT tem o direito de querer ser candidato, o PSB tem o direito de querer ter candidato e os outros partidos, não tem problema. O PDT pode querer ter candidato. Olha, vamos, vamos nos submeter ao veredito popular. Disputamos o primeiro turno onde não for possível fazer aliança, vai ter um resultado e depois desse resultado a gente tem que ter competência para escolher aquela pessoa que vai ser melhor. Na nossa opinião, para os interesses que nós queremos para a cidade. Mas não juntamos. Eu não vejo nenhum problema. O que eu acho grave é que nós não estamos no momento de discutir eleição 2022. O que eu acho grave é que o momento é de toda a sociedade brasileira discutir vacina para todo mundo, garantir a vacina, porque é a única coisa que vai dar liberdade com saúde para o povo brasileiro porque hoje ele pode ter liberdade, ele pode não usar máscara, ele pode ir para a festa, tá? mas o um povo trabalhador tem que pegar o ônibus, tem que pegar o metrô, tem que trabalhar, tem que encarar a sobrevivência todos santo dia e não tem a mesma proteção que tem os setores médios da sociedade. Então nós precisamos brigar pela vacina para dar a todo mundo o um direito de liberdade com vida. A segunda coisa é que, enquanto a gente está nessa crise profunda, é preciso a gente ajudar as pessoas que estão hoje desabricadas do ponto de vista financeiro. Por isso é preciso o auxílio emergencial de 600 reais. A segunda coisa é que nós precisamos ter crédito para o um pequeno e médio empreendedor, o um dono de um restaurante, uma cabeleireira, um, um, um cabeleireiro, sabe, ah, ah, o dono de um, de, de um bar, o dono de uma loja o dono de uma banca de jornal, a ele vida de 500 reais emprestado, é feito que a gente tenha crédito para disponibilizar, para a pessoa sobreviver e, ao mesmo tempo, nós temos que investir em infraestrutura. Então, por quê? Para gerar emprego. Porque na hora que você gera emprego, a economia começa a girar, começa a girar, cada emprego gera um consumidor, que gera mais um emprego, que gera mais um trabalho, e assim, a economia foi assim que nós fizemos. Por isso é que nós geramos 20 milhões de empregos quando governamos esse país, diferentemente dos 14 milhões de empregados que nós temos agora. Então, eu, eu estou convencido que a gente deve deixar para discutir 2022 no um momento adequado. Vamos, vamos primeiro tentar resolver o problema do povo brasileiro, o problema do povo de Recife, Acabamos de ter uma enchente em Recife, muito violenta. É preciso que todo mundo esteja solitário para tentar encontrar sabe, até os recursos necessários para que a gente possa, com novas obras de saneamento básico, a gente evitar que as enxergas continuem a se repetir cada vez que tem uma chuva forte em Carambuco. sabe Isso não é culpa de um prefeito, isso é culpa sabe de muitas coisas que vêm de muito tempo. Vamos tentar, todo mundo tentar resolver. Esses dias me deram uma informação que lá em Brasília tem moda, voltou a ter palafita, eu não sei se é verdade, mas não é possível, não é possível que a gente permita que vote palafita, sabe, em função do crescimento da pobreza, em função do aumento da fome, em função do desemprego que está, sabe, infernizando a vida de milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros e de nordestinos. Eu acho que essa deve ser a nossa prioridade, Renata e Jota, e a gente vai continuar conversando, o Paulo Câmara sabe, sabe que eu jamais me negarei a receber um telefonema dele se ele quiser conversar comigo. E eu espero que ele também não, 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 não deixe de receber um, um telefonema meu. Porque nós temos muitos deputados bons aí, que mantêm boa relação. Temos o Humberto Costa, temos a Marília, temos o Vera, sabe, temos o nosso presidente do PT o Doriel, todo, tem a, nossa, a nossa Tereza Leitão... Todo mundo quer conversar. É importante que a gente converte, porque política é feito
1: isso. Presidente, até aproveitando o senhor falou aí de conversa, não é? e como foi o desfecho da semana em Brasília, que o senhor conversou com é, vários políticos, dentre eles o ex-presidente José Sarney, é, conversou com gente é, da direita, conversou com gente do centro. Qual foi o resumo do teor dessas conversas, hein?
2: Olha, o Jota, o Jota, eu...
1: Foi a eleição 2022, durante foi?
2: Durante a minha vida inteira, eu fui um negociador. Porque eu comecei a minha vida fazendo greve aqui na fábrica na indústria automobilística do ABC, e eu aprendi a negociar muito cedo em defesa do povo trabalhador. Ah, então, as conversas que eu tive com a classe política... É porque eu acho que, muitas vezes, a imprensa ela nos induz a um erro quando ela fala o Centrão está todo com o Bolsonaro. O Centrão está todo com o Bolsonaro em função de coisas muito específicas do Bolsonaro. E em função do dinheiro e das emendas parlamentares que ele tem para distribuir. Agora mesmo a imprensa está dizendo que ele tem 3 bilhões de reais, sabe que falta para a educação, que falta para a saúde, que falta para a pandemia para
1: tentar cuidar da sua, da sua sustentação no Congresso. Orçamento secreto, tratoraço, né? Pessoal, não tratem o Centrão
2: como um partido único. O Centrão é uma difusão enorme de partidos políticos com interesses diferentes de Estado para Estado. Ao apagar as luzes da Câmara dos Deputados e do Senado, cada partido tem um interesse voltado para o seu Estado. O pessoal de Pernambuco está pensando em Pernambuco, está pensando nas próximas eleições, está pensando na aliança local, o pessoal da Bahia, a mesma coisa, o pessoal de São Paulo, na mesma coisa. Então, o, o que eu tenho pedido para o PT é conversar individualmente com cada partido político, para que a gente possa saber qual é o desejo do partido político do ponto de vista da aliança política, do ponto de vista dos projetos na Câmara, porque, sabe, se a gente não discutir individualmente, a gente pensa que conversando com o presidente da Câmara, a gente está conversando com o Centrão. Não, conversar com o presidente da Câmara, você está conversando com o presidente da Câmara. Conversar com o presidente do PT é outra coisa diferente. Conversar com o presidente é uma coisa, conversar com o líder é outra coisa. Sabe, então, o que nós temos é que conhecer esses múltiplos interesses, Sabe, de cada partido político em função dos seus interesses regionais, e conversar. E foi isso que eu fiz. Conversei com quase 60 políticos, conversei com personalidades conversei com outra gente. Sabe? Na semana que vem vou estar conversando com o movimento social, vou conversar com intelectuais, vou conversar com prefeitos, porque é até a minha vida. Tá? Vou conversar com o movimento sindical muito, porque é a primeira vez na história que a gente tem um presidente que não conversa com o um dirigente sindical, que não conversa com o terra, que não conversa com o pobre, ele só conversa com o miliciano. Então, eu tranquilamente acho que a minha ida da Brasília, ela foi muito proveitosa, fui visitar o presidente Sarney, porque o presidente Sarney está completando 91 anos, e eu estou com 75, eu quero chegar a 100, então, se perguntar para ele como é que ele faz para viver com tanta saúde aos 91 anos, Então, o, o que eu acho é o seguinte, quem faz política, conversa. Quem faz política, negocia. Quem faz política, sabe, tem contato com todo mundo. Se você não quiser ter contato com todo mundo, quiser ser o um carrancudo e quiser ser o dono da verdade, não faça política.
0: Ô, oh, presidente, o senhor, não, não, não. Fala, o senhor fala em conversa... E nessa necessidade de ir até as pessoas em conversas individuais com vários partidos e aí eu não tenho como deixar de perguntar, ontem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dá uma entrevista e volta a Pedro Bial e volta ali a repisar que entre Bolsonaro e o senhor não se omitiria e votaria no senhor já tinha dito ali que votaria em quem for menos pior voltou a dizer que o senhor faz ponte e em certas circunstâncias é melhor ter alguém que faça pontes do que alguém que derrube pontes. Quando o Fernando Henrique faz essa colocação, o senhor considera ou vislumbraria uma aliança para 2022 nesse contexto de formação de uma frente ampla com o PSDB também?
2: Ô, ô Renata, vamos, vamos, vamos nos ater ao Fernando Henrique Cadu. Olha, eu, eu, eu posso te dizer depois de 23 anos de regime militar, que o Brasil viveu um momento democrático excepcional, quando a grande disputa no Brasil se dava entre PT e PSDB. Era um partido criado por trabalhadores mais à esquerda, e era um partido criado por intelectuais mais ao centro. Era, ele viu que era um social-democrata, que nós não éramos socialistas, um socialista. Não. O dado concreto é que era uma disputa importante para o Brasil entre pessoas civilizadas. Eu vou repetir, era uma disputa política entre pessoas civilizadas. Ali não tinha inimigo, ali tinha adversário. Você nunca viu agredir o Fernando Henrique Cardoso, você nunca viu agredir o Serra. Sabe? Agora, o que o Aécio fez com a Dilma fugiu do padrão. Porque aquele comportamento do PSDB em 2014 foi o responsável do surgimento de uma figura como Bolsonaro. Então, veja, nós já tivemos disputas, eu disputei muitas eleições, Renata, e as eleições na disputa com o PSDB eram uma coisa muito civilizada, obviamente que tinha críticas, obviamente que tinha, às vezes, uma certa, sabe, a gente era rude um com o outro, mas a gente não saía do campo da, da política. Hoje você não tem mais isso. Eu acho muito difícil você imaginar uma aliança entre PT e PSDB. Porque são dois blocos que disputam sabe, espaço de poder no Brasil. Sabe, não tem problema nenhum que a gente não esteja junto. O que tem é importância é que o PSDB é importante para o Brasil que o PSDB recupere o seu espaço na política para voltar a disputar eu não fico feliz de ver um partido com as características do PSDB afundar. Eu acho que ele tem que encontrar o candidato, lançar candidato. É muito bom para a democracia, da mesma forma que o PT. Sabe? Então, eu, eu, eu embora ache provável uma aliança entre o PT e o PSDB, eu gostei muito da entrevista do presidente Fernando Henrique Cardoso. Por uma razão, Renata, o Fernando Henrique Cardoso sempre foi considerado um dos, grandes, um dos grandes cientistas políticos do país. Foi, talvez, o mais importante intelectual a chegar à presidência da República. E o nome, sabe, da qualidade do conhecimento intelectual do Fernando Henrique Cardoso, ele não pode aceitar a ideia de que você pode inventar uma candidatura... Não para salvar o mundo. Ah, tem que ser uma pessoa jovem. Olha, qual é a qualidade que você quer dessa pessoa jovem? O que você está querendo escolher tá, é uma pessoa para tentar resolver o problema do país, o problema do Estado, o problema da cidade. E você vai escolher não por faixa etária, você vai escolher por competência. Uhum. Você vai escolher por compromisso da pessoa. E eu acho que o Fernando Henrique Cardoso ele conhece bem o Lula... E ele conhece bem o Bolsonaro. Ele me conhece desde 1978. E ele conhece o Bolsonaro há um bom tempo, porque o Bolsonaro é deputado também há, há 30 anos. O Bolsonaro é deputado mais velho do que a existência da própria Câmara. Embora tenha passado para a sociedade a ideia que ele não era político. Uhum. O Fernando Henrique Cabrôme conhece bem os dois. Então, existe, ô ó, ó,
0: presidente, existe uma construção... O Fernando
2: diz que entre eu e o Bolsonaro ele certamente votaria em mim.
0: Existe Porque uma eu construção...
2: Que é a mesma coisa. Mas, se a gente fosse candidato e tivesse que disputar com o Bolsonaro, eu não só votaria, eu não faria campanha. Sabe? Porque eu gosto, de, eu gosto de pessoas, sabe, civilizadas. Eu gosto de pessoas que não me botas. Eu gosto de pessoas que, mesmo que não gostem de mim, que mesmo que não seja da minha relação partidária, ideológica ou filosófica, que a pessoa seja uma pessoa preparada para o debate. Presidente,
1: é Presidente aproveitando. Então,
2: o Bolsonaro não está entre as pessoas que está preparada para isso. Ele não foi preparado para ser civilizado. Ele foi preparado para ser um miliciano e é isso que ele faz perfeitamente bem na presidência da República.
1: Presidente Lula, o homem,
2: que Ao invés de ficar pensando em comprar livro, didático, para mim nada, ele quer comprar arma. Um homem que fica feliz em dizer que cada fazendeiro tem que ter arma, tem que ter rifle, tem que ter pistola. Sabe quando, na verdade, a gente estava precisando de livros. Estava precisando de melhorar a educação, mais investimento em ciência e tecnologia. Aliás, eu quero aproveitar que eu falei em ciência e tecnologia e mandar um abraço para o melhor direito da ciência e tecnologia que esse país teve, que foi o meu querido companheiro do PSD, o Sérgio Rezende de quem eu guardo a mais extraordinária lembrança do Ministério.
1: Presidente Lula, com relação a essas amizades e eh, não amigos que eh, militam em campos opostos, hoje, como o senhor classifica Ciro Gomes? É um amigo, é um aliado, é um inimigo? Aproveitando, no valor econômico da última segunda-feira, ele o chamou de, abre aspas, maior corruptor da história moderna brasileira, fecha aspas, Ciro Gomes. Deixa eu te
2: contar uma coisa, Jo. Eu, eu gostaria de poder, eu, podaria, eu, poder, eu gostaria de dizer para você, eu adoraria poder dizer para você, o filho é um amigo. Mas ele não quer. Ora, e se ele não quer, ele não vai ser. Ele quer brigar, mas eu aprendi uma teoria com a minha mãe, aí ainda em Caetés, quando eu era muito pequeno, que ela dizia, meu filho, quando um não quer, dois não brigam. O Ciro quer brigar porque ele quer encontrar um espaço na política, mas eu não quero brigar. O Ciro não é meu inimigo. O Ciro pode ser um adversário. Sabe, eu não vou ficar dizendo os defeitos do Ciro porque o povo brasileiro já sabe que ele já foi candidato várias vezes sabe, e não chega a 12%. O povo já sabe. O problema do Ciro é que ele só gosta dele. É eu, 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 eu o, o, tem, tem, no Brasil tem várias pessoas que são assim, o eu me amo sabe, ele gosta muito dele mesmo, ele faz política para ele, ele gosta de agradar os seus ouvidos, então paciência, eu não sou assim eu fui criado num movimento de massa muito forte nesse país, eu nunca militei politicamente, o PT é meu primeiro e único partido eu não, não uso o partido como uma escada para querer um cargo, não. Eu criei o PT porque achava que a classe trabalhadora precisava de um partido e tornei ele até agora. E não pretendo sair do PT, sabe? Se um dia o PT acabar, eu acabo junto. Você sabe que tentar acabar com o PT, você, ô Jota, que conhece a política, Renata, sabe perfeitamente bem a tentativa maluca de destruir o PT. E quem é que está destruído? Cadê o morro que parecia um Deus? Que desapareceu? Deve estar comendo... Deve estar comendo... Sabe, porque ele está gordo. Eu vi ele numa fotografia, ele está gordo. Ele está comendo muito hambúrguer nos Estados Unidos. Sabe, ele não deve dormir direito, porque ele sabe que ele mentiu ao meu respeito. Eu estou aqui tranquilo. Uhum. Sem mágoa, sem ódio... Durmo todo dia o forno dos justos, não, não guardo rancor, sabe? E o rancor que eu tenho fica guardado, eu não posso ficar expressando para a sociedade, porque eu não quero que a sociedade tenha rancor. O que eu quero, na verdade, Jorge, eu quero que você saiba o seguinte, o que me fez entrar na política e o que me faz perseguir na política é que eu nunca aceitei a ideia sabe, de que o povo nordestino seja tratado como cidadão de segunda classe nesse país. Uhum. nunca aceitei. e eu vim para cá com sete anos eu sei o preconceito eu sei como é que a gente é tratado então eu tinha eu tinha como obsessão sabe acabar com essa história do povo nordestino ser o povo com menos mestrado com menos doutorado das crianças nordestinas ser mais desnutridas sabe das pessoas serem mais pobres das pessoas passarem mais fome não era possível é por isso que eu fiz tanta história em Pernambuco uhum. É por isso que eu fiz tanto o campo da Universidade de Pernambuco e eu tenho muito orgulho de Serra Palhada, tenho muito orgulho da Faculdade, sabe, de Caruaru, tenho muito orgulho das escolas técnicas do da, da Dilma Pernambuco, sabe? Eu fiz sete campos da Universidade de Pernambuco, eu tenho muito orgulho, muito orgulho porque eu quero que o nordestino viaje o mundo passeando, não à procura de comida, como minha mãe veio para cá em 1952. Uhum. Então é por isso que eu faço política. Então, quem faz política assim não tem tempo de ficar nervoso com o Ciro Gomes. Presidente Lula. Não tem eu... tempo. Então, se eu pudesse dar um recado, eu daria o um recado ao Ciro. Pro curioso para brigar, porque eu não quero brigar com você. Presidente. Eu não, não, não vou brigar.
1: Uhum. Presidente. Você
2: não é o meu inimigo, nem é meu adversário. Sabe? Você é apenas um cidadão, sabe? Que eu considero um cidadão de bem. Mas que, de repente, tá, deve estar tá mal orientado, que resolveu me xingar. E eu, sinceramente, uhum. não farei jogo rasteiro de ninguém. Presidente nunca Lula. Nunca fiz na vida, uhum. nunca fiz na vida, e não vou fazer agora aos 75 anos. Presidente eu, Lula. Se tiver que voltar a ser candidato a presidente da República, porque as conveniências existem, que eu seja candidato, eu fico com tantas eu não vou ser candidato para brigar com ninguém. Eu vou ser candidato para fazer mais do que eu fiz. Para cuidar do povo pobre mais do que eu cuidei. Para desenvolver o país mais do que nós desenvolvemos. Porque, embora algumas pessoas não queiram acreditar em nenhum momento da história, o povo brasileiro foi tão feliz, tão esperançoso e tinha tanto orgulho de ser brasileiro como tiveram no meu tempo. E isso... Eu tenho fé em Deus que nós vamos voltar a fazer acontecer nesse país. Presidente Lula... O povo a... tem que tomar café de manhã, uhum. o povo tem que almoçar, o povo tem que jantar, o povo tem que fazer um churrasco no domingo, comer um peixe, tomar uma cerveja. Sabe? O povo tem que ter uma casinha para morar, o povo tem que sonhar com universidade, o povo tem que sonhar com férias, sabe? o povo tem que ser tratado com humanismo. Eu tenho certeza de que eu posso fazer isso Eu tenho certeza de que a sociedade brasileira quer isso uhum. Por isso, eu, Jota
1: Não tenho tempo de brigar Presidente Lula, o senhor agora há pouco falou aí de forma ambassana, né, o orçamento secreto que veio a público, né, lá pelo estado de São Paulo, de 3 bilhões, né, conhecido também como Tratoraço, Bolsolão, enfim, é, como é para um governante saciar esse apetite do parlamento? Na sua época, de presidente da República, teve o um mensalão. A Dilma Rousseff, ex-presidente, há quem diga, nos bastidores, por não alimentar essa, esse apetite do Parlamento, foi um dos motivos dela ter sofrido impeachment. Agora, o Bolsonaro, com esse orçamento secreto, como é saciar esse apetite do Parlamento, hein, presidente?
2: O, 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 o Jota... Ah, é... Essa pergunta para mim, é muito... mim é muito importante, Jota. Ô Jota, você poderia até fazer um levantamento para você saber quantos deputados foram presos por conta do mensalão. E você sabe que o Roberto Jefferson foi condenado porque não provou o que é que E você sabe que, por que não tinha prova contra o Zé de Seu inventar a história? Da, 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 da lei do domínio do fato ou seja, se não tem tu vai tu mesmo, ou seja, não tem lei mas eu vou condenar porque é preciso condenar porque a justiça não pode funcionar de acordo com a opinião pública se alguém quiser ceder à opinião pública alguém que seja candidato e ministro da Suprema Corte não é eleito, ele é indicado então é preciso que a gente vote com base nos autos do processo e a história vai mostrar e eu não tenho pressa porque a história Ela não mostra as coisas em, em, numa década, às vezes demora 30, 40, 50 anos, às vezes até séculos Para mostrar Mas a verdade é que o dinheiro público do mensalão Era o dinheiro da Visa Net Que não era dinheiro público E esse dinheiro, se você pegar o voto do Lewandowski, Você vai ver que esse dinheiro Foi utilizado para pagar Publicidade da Globo, do FBT, Da Bandeirantes Você vai notar isso Bem mas deixa eu te dizer uma coisa, quem não gostar de fazer política, não entre na política. O Congresso Nacional, eu não sei como é que você pensa o Congresso, Jota, se você acha ele bom, se você acha ele ruim. Você está lembrado que em 1994, eu disse que tinha 300 picaretas no Congresso, até o Ed Diana fez uma música, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, Sabe, os trezentos de caneta. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Em 1978, presta atenção, Jota, em junho de 78, eu já estava virando uma figura importante por causa das greves de 78. E eu vivia achando que eu era orgulhoso. Eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. A imprensa aqui em São Paulo me dava a primeira página. Três meses depois, eu estava fazendo campanha para o Fernando Henrique Cardoso de ser candidato ao Senado aqui em São Paulo, porque ele disputava com, o, 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 com uma, uma sublegenda do PMDB com o motor. Ora, deixa eu te dizer uma coisa. O Congresso Nacional, ele é a cara da sociedade brasileira no dia da eleição as pessoas que foram eleitas em Pernambuco nas eleições de 2018, eles retratam a cara do povo, o pensamento do povo e as angústias do povo no dia da eleição. Então, não adianta a gente tentar achar que o pessoal que está no Congresso não presta, ele foi eleito. E eu não tenho que conversar apenas com o deputado que gosta de mim, eu tenho que conversar com os deputados que foram eleitos. Quando eu preciso de votação de uma coisa importante, eu preciso de 300 votos, 257 votos, 400 votos, e meu partido não tem. E eu preciso conversar com quem tem voto. Eu gostaria de conversar com as pessoas puras da sociedade. Eu gostaria de conversar com pastores, com padres, com bispos, sabe, com as pessoas puras. Mas, na verdade, eu tenho que conversar é com quem tem mandato, com quem teve o apoio do povo para legislar. E você não conversa só com quem você gosta, você conversa com todo mundo. Então, o Congresso Nacional Brasileiro, o Congresso Americano, o Congresso Alemão, o Congresso Inglês, ele, efetivamente, representa o pensamento do povo no dia da eleição. É com eles que nós temos que viver. E se você quiser mudar, você precisa ter força, ganhar as eleições, fazer a maioria de um único partido para governar, coisa que eu acho impossível. Eu lembro que o Sarney, o PMDB, na Constituinte, o PMDB conseguiu eleger elege 23 governadores, e me parece que 316 constituintes, e o Sarney não teve mole para governar o Brasil. Então, é preciso dizer que você, quando for presidente da República, você tem que conversar com todo mundo. Se você tiver um presidente da República que acha que pode ficar sabe, sentado na sua cadeira no Palácio do Planalto, dar banana para todos os deputados, dizer que todo mundo é ladrão e só você que é honesto, se você achar que você fazendo isso, você vai governar o país, pode saber que vai acontecer com você o que aconteceu com o Jânio Quadros. Seis meses de governo você vai ter um inimigo oculto um e você vai ter que sair fora porque você não consegue governar.
0: Ó presidente, o senhor enquadra nessa situação a postura da ex-presidente Dilma, porque o senhor falou agora há pouco o seguinte, quem não gosta de fazer política não entre na política. E o que muitos aliados e adversários colocaram é que ela, sentada ali na cadeira, como o senhor colocou agora, se dedicou pouco e que essa questão política teria levado ali à questão do impeachment. O senhor faz essa comparação com a situação da ex-presidente Dilma?
2: <risos> Renata, deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu, a Dilma é uma pessoa que eu adoro. A Dilma, ela foi escolhida pessoalmente por mim para ser candidata a presidente da República porque a Dilma foi uma extraordinária ministra do Ministério do Setor de Energia. E depois, quando eu levei ela para a Civil, ela foi estupenda ministra-chefe da câmara Civil. Eu, eu posso te dizer que a Dilma me ajudou muito. Primeiro, porque ela é competente tecnicamente, muito competente. Segundo, porque trabalha como ninguém. A Dilma não tem feriado, a Dilma não tinha domingo, a Dilma estava com câncer, e a Dilma não parava de trabalhar, ela queria trabalhar de domingo, de sábado, com chuva, com sol. E eu precisava ficar pedindo para ela que ela fez descansar. Eu pedi uma coisa para a Dilma na sexta-feira, sabe, na segunda-feira ela me entregava na mão. Porque tinha ela, tinha a Graça, tinha a Miriam Bechior, a Tereza Campello. Eram mulheres que trabalhavam de forma extraordinária. Então, eu, quando escolhi a Dilma, eu escolhi uma pessoa, primeiro, que tinha competência, segundo, que era leal... Terceiro, que era honesta. Tá? E eu Eu sabia da fragilidade dela política, porque todo mundo falava: Ô, oh, Lula, você vai indicar a Dilma, ela nunca foi vereadora, ela é muito dura, ela não gosta de política, mas ela aprende, ela vai aprender, ela vai aprender, ela vai aprender. Ao contrário do que muita gente pensa, Renata, a Dilma montou o ministério que ela quis. A Dilma ficou com o que ela quis, porque eu não pedi para a Dilma indicar ninguém. Uhum. Eu, na verdade, achava que ela tinha o direito de indicar todos os ministros dela. Ela não era obrigada a ficar com ninguém que tinha participado comigo, porque, sabe, rei é morto, rei é morto, sabe? Então, a Dilma tinha o direito de votar. Bem, a, a Dilma, eu acho que ela cometeu, sabe, alguns equívocos na política, ela poderia não ter cometido se o PT tivesse sido mais ousado, se o PT tivesse sido mais tá, conversado mais com ela e tentar mostrar alguns erros, sabe? Ah, 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 um dos erros que eu acho que ela cometeu, por exemplo, é que você quando você coloca alguém um chamado ministro de relações institucionais que vai negociar com o Congresso, o cara tem que ser mais simpático do que você. O cara tem que ser mais agradável do que você. O cara tem que ter jogo de cintura mais do que você. Você não pode para colocar na coordenação do Congresso Nacional alguém que não tem a cintura. E eu tenho um orgulho extraordinário, porque eu tive o Jacques Zago, eu tive o Valfido do Guia, e tive o meu querido companheiro, de quem eu gosto muito, sabe, que acaba de se aposentar no Tribunal de Contas, o companheiro Zé Múcio. Sabe, pessoas que passam horas conversando, pessoas que ouvem coisas desagradáveis e, e, e conseguem jogar aquilo para fora, sem ficar com raiva, sem tratar pessoas como bandido, sem tratar pessoas como burro. Porque uh, o grande problema, Renata, é que você não pode conversar com um deputado e ele fala coisa que você não gosta e você sai falando, ele é burro. Ele é povo, ele é incompetente. O incompetente não foi eleito. O incompetente ficou de suplente, Renato. As pessoas que foram eleitas são pessoas competentes. Tá? Porque se elegeram. Porque conseguiram convencer as pessoas. Então você tem que tratar todo mundo com muito respeito. E eu tinha muita paciência com o deputado. Eu me reunia com todas as lideranças. Eu me reunia em qualquer hora da noite ou do dia. Se quisesse conversar de domingo, eu criei sala para atender prefeito dentro do palácio. Em cada caixa econômica no estado tinha uma superintendência para atender prefeito. Sabe? Então, é assim que você tem que tratar o político. Se presidente, você não quiser tratar assim, não seja político.
1: Presidente. É...
2: O Bolsonaro começou com toda a ignorância, Renata. O Bolsonaro começou com toda a ignorância, porque eu não vou conversar com ninguém, porque eu não vou conversar com ninguém. Ele não só não conversa, ele cura as pessoas. Então, meu caro, eu, política é uma arte que você não aprende na universidade.
1: Pre presidente Lula, é, outro detalhe também, nós estamos vendo aí, ouvindo declarações do presidente Bolsonaro diariamente, até é, ameaçando não é a própria democracia, seguindo o modelo lá do ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Não é? O senhor tem algum temor? que o presidente Bolsonaro não aceite a resposta das urnas em 2022, que quebre essa democracia, um autogolpe. É, o senhor se sente ameaçado até de vida mesmo com tudo isso que está acontecendo no Brasil nesse momento, presidente?
2: Ô, oh, oh, Jota, o Bolsonaro está querendo repetir o gesto capitólio nos Estados Unidos ele está repetindo o mesmo discurso do Trump ele está dizendo que se a eleição não for impressa vai ter corrupção eu, deixa eu te contar uma história a corrupção que aconteceu foi na eleição dele ele mentiu o tempo inteiro ele criou fake news o tempo inteiro ele não participou de nenhum debate sabe e ainda mais, a turma dele evitou que eu fosse candidato. Me prenderam. E quando eu fui preso, eu cresci 15 pontos nos primeiros dias que eu estava preso. Aí resolveram não deixar eu ser candidato. Então a eleição dele foi uma fraude. Dizer que o voto na urna, o voto eletrônico é uma fraude, eu vou te contar uma coisa. Se voto na urna eletrônica fosse o Lula não teria sido o segundo colocado em 89, porque eu disputei contra o Ulisses Guimarães, contra Aureliano Chaves, contra a Brizola, contra Mário Covas, contra Malufi, contra o Collor e contra o Atlético do Domino. Eu disputei só com o um figurinha carimbada da política brasileira. Se o voto eletrônico não valesse, o Lula não seria eleito não seria o segundo colocado depois eu fui o segundo colocado em, em 94 eu fui o segundo colocado em 98 fui o primeiro em 2002 o primeiro em 2006 o PT foi o primeiro em 2010 o primeiro em 2014 a Dilma também não ganharia em 2014 se pudessem roubar no voto eletrônico então o voto eletrônico depois de 26 anos de existência eles não dá uma segurança que o voto escrito não dá você imagina que um voto escrito lá no Amazonas, às vezes a urna anda 48 horas numa canoa para chegar no centro de apuração? Sabe? Quantos assaltantes vão ter no rio para tentar evitar que essa urna chegue sabe, na urna de apuração? Portanto, o que o Bolsonaro está querendo é gerar desconfiança para poder fazer valeu no seu discurso. É isso. Ele, na verdade, já foi eleito por uma fraude. E ele agora está dizendo, não, o voto eletrônico não é correto. Se o Lula ganhar, vai ser fraude. Oh, sabe, eu, eu sinceramente, é que eu não quero ter intimidade com o Bolsonaro, eu não vou dizer determinadas coisas dele, mas eu acho que esse Bolsonaro, eu peço a Deus que ele aprenda alguma coisa na vida, porque me parece que ele não aprendeu nada. Me parece que a formação dele como tenente não ensinou nada para ele, porque ele é muito ignorante. Ele é muito anti-humanista, ele é muito anti-solidário, ele é muito anti-paix, sabe? Ele não gosta de paz, ele gosta de violência, ele gosta de turbulência, sabe? Ele não sabe falar a palavra boa, é só xingamento, sabe? É, 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 virou um paira mundial porque não tem um país que queira receber ele e não tem um país que queira vir ao Brasil. É uma vergonha, lamentavelmente, lamentavelmente, ao invés de ficar com raiva... Nós temos que ter muita bondade, um coração muito aberto, porque nós precisamos convencer as pessoas que foram enganadas pelo Bolsonaro de que sempre é tempo da gente voltar a fazer as coisas certas. E as coisas certas é recuperar a democracia do no nosso país.
0: O senhor considera, o senhor colocou aí vários problemas, tem apontado vários problemas do presidente Jair Bolsonaro. E há muita gente que aponta aí que o PT teria alguma parcela pelo que deixou aí no governo, no convencimento da população a voltar a votar no presidente Bolsonaro, a despeito desses problemas que o senhor aponta. O senhor considera em alguma medida que o PT teve alguma parcela nessa ascensão do presidente Jair Bolsonaro? É, o,
2: o, o Renata, quem argumenta isso são as pessoas que elegeram o Bolsonaro. São pessoas que não tiveram coragem de votar o Haddad. Então você veja uma pessoa que deixa de votar no nome da qualidade do Haddad para votar no Bolsonaro, essa gente está muito enganada. Essa gente é muito preconceituosa. E as pessoas aceitaram e foram instigadas pelo ódio que determinados setores do meio de comunicação fizeram nesse país. Ô oh, Renata, você sabe. Você sabe o que a imprensa televisada fez comigo. Você sabe que o Jornal Nacional tem mais de 400 horas falando mal de mim. Durante muitos anos, durante muitos anos, eu não tive um segundo, nem eu nem minha defesa, falando bem de mim. Era 20 minutos todo dia para o Ministério Público, para o Moro e para as acusações, sem nenhuma prova. Sem nenhuma prova. E eu tinha na minha consciência que eu ia conseguir provar a minha inocência. E não estou chutando, não. Se você lembrar, Renata, no meu primeiro depoimento com o Moro, no primeiro depoimento eu falei, olha, você está condenada a me condenar porque já deixou a mentira ir de longe demais. E não aconteceu outra. Como eu tinha certeza que era inocente, eu falei, vou provar que ele é culpado. E está provado. Então eu eu, Renata, Acho muito estranho alguém tentar dizer que o PT contribuiu para eleger o Bolsonaro. Certamente as pessoas de que votaram no Bolsonaro são pessoas que não gostaram da política de inclusão social do PT. Presidente. Tem muita gente, Renata, que ficou muito puto quando eu abri a faculdade de medicina em Serra Talhada, em Caruaru. Quando eu criei a Universidade Federal do Vale do São Francisco, tem muita gente que fica nervosa quando os pobres começam a ir para a universidade. Sabe, quando os meninos negros, as meninas conseguem ir para a universidade, quando se aprova as cotas. Sabe, quando as pessoas começam a querer viajar de avião. Tem muita gente que não gosta disso. Lamentavelmente é assim. Porque nós somos uma sociedade escravocata E a verdade é que a nossa cabeça ainda tem uma elite muito escravocada. Você pode ver que tem muita gente rica em Recife que se comporta como se fosse senhor de engenho. E essas pessoas não querem que as pessoas que viveram na Senzala subam um degrau na escala social desse país. Então essas pessoas, sabe, que não querem que o PT faça isso, não quer que, não queria que o PT legalizasse o emprego da empregada doméstica, que aprovasse o 13º para a empregada doméstica, jornada de trabalho, férias. Essas pessoas que não queriam isso é que votaram no Bolsonaro, porque o Bolsonaro está cumprindo isso. Acabou com a CLT, acabou com o direito dos trabalhadores, quer privatizar todas as empresas, quer fazer uma reforma administrativa para prejudicar os de baixo, porque os de cima eles não prejudicam, dá até aumento de salário para eles. Então, essa gente que pensa com a cabeça escravocada preferiu não votar no Haddad, e você.
1: presidente para finalizar por conta do tempo a gente combinou de 11 ao meio-dia mas tivemos problemas e aí é, começamos de 11:35 e já é 12:39 para finalizar o senhor falou que 2022 está sendo conversado o pessoal não quer saber de política tem a pandemia aí tem vidas acima de tudo né para serem salvas mas hoje uma matéria de o Globo da Bela Megali, fala que o candidato à vice dos seus sonhos é Josué Gomes filho do José Alencar, que foi seu vice lá em 2002 e 2006. José Gomes é o candidato a vice dos seus sonhos?
2: Ô Jota, o Jota, o, o, o Josué é o 11 primeiro vice que arrumaram para mim. Agora as pessoas estão pegando a moda, eu já tenho os 10 ministros da fazenda e já tenho um, um outro vice. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tenho nunca um presidente na história do Brasil teve um vice na qualidade que eu tive, o meu amigo Zé Alencar. Ali foi a combinação perfeita entre o trabalho e o capital, entre um patrão e um trabalhador. Ou seja, a gente se entendia, a gente conversava. Ele não abria mão do discurso dele, eu não abria do meu mas eu nunca vi uma pessoa tão de bem, com tanto caráter como o Zé Alencar. E o Josué é, é muito parecido com ele. Obviamente que o Josué está assumindo a fiesta aqui, eu faz tempo que eu não converso com o Josué, mas pode ficar certo que se eu tiver isso na cabeça, sabe, eu vou conversar um momento com ele. Por enquanto, eu nem decidi se sou candidato a presidente, por isso eu não estou querendo decidir quem vai ser vinte, porque não tem vinte sem candidato a presidente.
0: Oh, presidente, um deixa eu fazer um uma pergunta. Quero agradecer. rapidinho sobre Renata, isso agradecer
2: hum. aos companheiros que compuseram essa rede extraordinária de comunicação a Rádio Liberdade de Caruaru, a Rádio Marano de Garanhuns, a Rádio Pajeú de Afogado de Ingafeira, a Rádio Petrolina FI do Sertão de São, São Francisco. Eu quero agradecer a todo mundo e dizer para vocês que você fica me devendo. Sabe, uma uma feita corretamente...
1: Pelo YouTube, pelas plataformas, com certeza.
2: Porque, você sabe que, para mim, falar com Pernambuco é uma coisa muito sagrada. Muito sagrada, pelo carinho que eu tenho ao povo de Pernambuco. Eu, eu, eu até falo, Jota, para você registrar uma coisa. analisa a história desse país desde a proclamação da República. E veja se algum momento da história em Pernambuco, um presidente fez tanto por Pernambuco como nós fizemos no PT. Veja, pode, pode analisar de Getúlio Vargas, de Juscelino, quem você quiser. Aí você vai perceber que se tem alguém que queria melhorar a vida do povo nordestino, era eu porque sou nordestino e ainda tem muita coisa para fazer para o povo nordestino. O que eu desejo, na verdade, é que o povo nordestino ande de cabeça erguida não deve nada a ninguém e que Deus gosta dele como gosta de todos os outros seres humanos. Por isso, eu espero que você me convoque para uma outra entrevista. Se você não me convocar, eu vou me convocar, vou ligar para você e vou dizer estou pronto para uma próxima
1: entrevista. Já está convocado, tá? de público.
2: Eu quero dar um eu vir a todos, aqui. A você, Renata, a você, Jota, e dizer que eu estou em toda e quero agradecer as informações que eu recebi sobre Pernambuco, dos companheiros do PT, sabe? E, 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 e dizer que o Humberto Costa foi um companheiro que pediu muito para que eu desse essa entrevista. Então, um abraço, um abraço para vocês e até a minha vinda a Pernambuco, que logo, logo eu estarei aí. aí quem sabe, Já tem data, mandar, presidente, gente, essa
0: vinda a Pernambuco? E quem sabe eu
2: até de visitar a redação da Folha.
1: Será bem-vindo, com certeza. Presidente, um abraço, muito obrigado pela atenção.